0: Hej och välkomna till det 48 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Milner och med mig har precis som vanligt Jasmin Aran Moder. Jag är här. Och vi är tillbaka efter tre veckors ja. uppehåll. Vad hände? Ja. Det
1: hände så mycket.
0: Det hände väldigt mycket men nu är vi tillbaka och kämpar oss mot 50-sträcket. Yes. Det är val i Frankrike om några dagar. Har du följt detta?
1: Ja, absolut.
0: Har du sett någon debatt?
1: Eh, nej, jag har inte sett någon debatt. Ja, men lite, man följer det med lite oro, känner jag.
0: Ja, med stor oro. Ska jag
1: <laughs> Jag har inte ens förstått att det var, en, att det var något att oroa sig för. Om jag hade, någon hade frågat mig för kanske 5-6 veckor sedan.
0: Nej, men så är det nu. Vi hade ju en tv-debatt igår eh, kväll mellan Macron och Le Pen som är idag de som står mot i valet som bara är om några dagar. Och det är lite svårt att utröna- huruvida den ena eller den andra vann mm. riktigt-
1: jag av, jag kommentarerna, så av
0: kommentarerna efteråt. Ja, okay. så, så ja, Macron kanske lite grann- men, men helt säkert ska han nog inte känna sig. Och då ska man ju komma ihåg då att-, att Le Pen är ju en populistisk och främlingsfientlig politiker- med täta band till Ryssland och till och med tagit emot lån öppet från Ryssland, 83 miljoner tror jag. Ja,
1: de är ju inte rumsrenare när de försöker med alla medel nu framstå som så himla härliga och trevliga och tar Ukrainas parti.
0: Och samtidigt så säger hon i öppet att hon kommer jobba nära Putin om hon vinner för att hindra den fransk- eller rysk-kinesiska alliansen att, att bli starkare. Mm. Och vi vet ju att Ryssland har stöttat alla de här in, direkt eller indirekt populistiska partierna med pengar eller med stöd i sociala medier och attacker och ja, det är så
1: vidare. Så, in i
0: så att vi får väl se men, mm. men äh, det är mycket som står på spel mm, det det. även i äh, ja, ett Europa-perspektiv. Europa, ja. Absolut, absolut. I Sverige så får regeringen kritik för sin hantering av miljö- och klimatfrågorna. Vi har mm. fått en vårbudget här där man har dragit ner på de här sakerna. Och eh, framförallt så, så varnar organisationen nu för att nedskärningar i biståndet kommer att drabba olika projekt som sy syftar till klimatanpassning. Och det här drabbar då, vem då? Jo, de som är mest utsatta, ja, som var i vanlig ordning. ordning. Carl Schlyter som ju är gammal miljöpartist men nu är kampanjledare på Greenpeace säger så här i Dagens Nyheter. När IPCC kräver att vi kraftfullt måste stärka försvaret mot klimatkrisen nedrustar regeringen miljöarbetet. För miljövänner finns inget valfläsk, inte ens en bit veganbejt. <laughs> Och här väljer man då att, att ta 9,2 miljarder från biståndsbudgeten och lägga dem på asylmottagandet som nu sker när vi får flyktingar från, mm. från Ukraina. Men då slår ju det emot mot miljösatsningar ja, klart, ja. i de här länderna där vi behöver hjälpa till. Och, och frågan är liksom, hur ska vi betrakta att detta sker just nu?
1: Ja men dels så, så har vi ju återkommande eh, ursäkter för att man, man faktiskt satsar på att, att mota den, det monster av klimathot som vi faktiskt ser. Det är väldigt tydligt. Det, problemet det är med klimatet är att det är inte så tydligt som ett krig i Ukraina som vi ser liksom, slå sönder ett helt samhälle. Och då blir det så enkelt att liksom, prioritera någonting som är här och nu på något sätt. Där vi liksom inte riktigt förstår att här och nu är också klimatkrisen. Och om, vi nu ska, om man nu lägger, tar från biståndspengen och lägger för asylmottagandet då ska man ju vara helt medveten om att om vi inte parallellt jobbar med de här frågorna så kommer vi ha ännu fler på flykt för då måste de fly på grund av värderomständigheterna. Vilka pengar ska vi då ta? Om vi då hade börjat förebygga och fortsatt att tänka i två tankar i, eh, samtidigt och förebyggt så att faktiskt färre eller fler kan stanna kvar vad de nu är oavsett om det handlar om krig eller klimatpåverkan. Ja då hade ju pengarna räckt i, i det långa loppet. Jag tror vi skjuter oss jättemycket. I och det Jag tycker jag
0: är att det är ett val. Hur kan det här inte på något sätt strategiskt vara något som är viktigt att driva och visa och peka att man pushar klimatfrågorna framåt?
1: Men vet du jag blir också, jag, jag, jag brukar vara väldigt hoppfull och, och liksom ha någon typ av optimism. Jag tror ju väljarna tänker att ja, men det är väl bra att vi gör så här det är så illa just nu med det här kriget som mm. återigen det är fruktansvärt det, ska vi liksom, det är ju ingen som inte tycker det, det som händer i Ukraina är liksom det, obekripligt och det är svårt att ta in och jag har ju folk som säger, ja, men världen håller på att gå under så varför ska vi ens opsortera varför ska jag bry mig om klimatet? Jag behöver inte bry mig. Man lever nästan som att det är... Det här är, inte, det här är ju inte argument för att vi, vi inte ska bry oss om klimatet. Och det här måste ni som lyssnar, politiker och andra, måste förstå att vi måste kunna jobba på båda fronterna samtidigt. Någonstans måste vi ha hoppet upp att världen ska finnas kvar. Men om den ska finnas kvar så måste vi också jobba med klimatfrågan. För att annars så kanske vi kan förhoppningsvis fått slut på det kriget och då ska man också säga att det finns ganska många fler krig som också skapar fullkomlig förödelse i, i länder som, som Syrien och eh, eh, ja, många andra länder.
0: Men det är också obegripligt om man tittar på journalistiken som, som tar upp det här. Jag läste ju precis citat från det men det är ganska rutinmässig och pliktskyldig rapportering. Det är inte på det sättet. Det finns ju frågor saker som politiken inte kan lägga fram för att man tänker sig att bakslaget till medierna kommer att bli så stort mm. vi kan inte lägga fram detta. Nej. Men det här är en fråga som, alltså. ja, då svarar man på frågor och sen går man vidare. Hur, hur kan vi ha en IPCC-rapport ena veckan som säger det är nu eller aldrig, en sån här budget nästa vecka, mm. och, utan att man får ställas till, till svars? Ja, men det om och om och jag tror det
1: handlar också om att eh, man som eh, jag tror att eh, man, man utgår från att väljarna inte bryr De tycker att det här är en bra prioritering. Därför just nu så har vi andra saker vi må måste fokusera på. Det är därför vi står inför ett klimatkris överhuvudtaget. Därför att vi har alltid lagt det som andra prioritering. Vi har aldrig satt det som den högsta prioriteringen. Samma sak under pandemin. Vad hände då? Allt fokus på, på klimatarbetet försvann. Och det vet vi också påverkar ju i den sämre riktningen eh, med att, att liksom ja Att projekt ställdes in eller att man slutade fokusera på eh, saker som skulle kunna snabbare eh, ge oss eh, en bättre framtid.
0: Och du är ju engagerad i det här på det sättet att du också har en klimatpart som heter klimat för yes. med Mattias Goldman. Ja. Och ni har hunnit några avsnitt nu mm. sen vi mm. sa här i podden att mm. ni dröjde. Jag tror det är fem
1: som ligger på publiken. Ni är väl uppe i,
0: i, i fem ja. här?
1: Vi, ja, vi springer, försöker springa i kapp.
0: Varför va får vi höra nästa gång i podden?
1: Ja, det som publicerades om häromdagen var, handlade om livsmedel. Superintressant med Åsa Domei från, som är tidigare är aktiv politiker i Miljöpartiet. Numera hållbarhetschef på Axfood. Och är ju, enligt vittnesmål så är, lyssnar och lyssnade alla partier på henne oavsett färg. För hon är så otroligt kunnig på det här området. Så det var väldigt spännande att ha med henne. Och alla programmen handlar ju egentligen om vad jag kan göra i vardagen som privatperson och att man kan göra skillnad även om man tänker att, men gör det någon skillnad om jag äter? Om mm. Ni räddar ut vardagsfrågor.
0: Mm. Mm. Mycket ja. Ja. spännande kul grejer som kommer. Och, och nästa, nästa gång när blir det? Vet eh,
1: det kommer på tisdag och då handlar det om energi. Mm. Och vilka energislag som faktiskt är bättre eller sämre. Är det?
0: Som kärnkraft eller vattenkraft? Ja, vi, pratar, eller... vi har faktiskt ett,
1: ett helt eget bara om kärnkraft. Mm. För den är så stor och den kommer ytterligare en gång senare. Men nästa är med fokus bara på liksom de källor vi har idag. Sol, vatten, vind... Vad som egentligen är, 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 är bra investeringar och inte hur lång tid tar det att, att faktiskt etablera en, en, en vind energipark.
0: Vilket märke hade du då runt 79-80?
1: Eh, hade jag då? Jag hade ju den medelvägen. Vad var det för <här> Tror Jag Jag vet inte. Jag avvecklar jag var... med förnuft. Var det nog? Ja, jag, kom inte ihåg, jag, var, jag hade ju en kompis som var otroligt aktiv. Jag måste ha gått i fyran. Va? femman.
0: Mm, mellanstadiet var, var ja. detta. Så att, så ja. Man var ju
1: inte så. Ja, men då kanske jag gick i fyran då. Ja. Ja. Det var ju inte så att jag var hur insatt som helst. Va? Men jag vet att jag hade en kompis som var otroligt eh, aktiv redan då. Som mm. <laughs> man hängde inte riktigt med. Men man hade ju någon sån. Ja, jag, hade ja,
0: jag hade den, den gula, gula. Då, atomkraft, nej, nej, tack det hade i stort sett ja. alla, jag tror det var en kille i min klass som hade här moderat ja-linjetter ja. Ja. och till och med lärarna som hackade på honom men, då, men så var det ju på den tiden så man, kunde, man, fick, man kunde
1: hacka på en elev ja, om
0: de var höga kunde man ju det. Mm.
1: Mm. Det, det Ja, men det hade vi nog i vår klass lite. och då
0: hade ju Harrisburg precis inträffat, ja. det var ju svårt att ta den här ja tack. Mm. Mm. Då. Mm. nu är ju kanske läget Annorlunda. Det är roligt
1: att jag hade avvecklat med förnuft.
0: Ja, men det gäller hur.
1: En <laughs> jävla brådmogen tioåring. Hur ska vi göra? Nu får vi nog tänka här hur vi ska göra detta på riktigt.
0: Och det var väl dessutom samma text som på någon annan fast med någon, någon liten... Eh,
1: mm. Ja. mm. Nej,
0: det var, ja. Och sen följde man till i alla fall. Mm, nej. Men eh, vi får väl se vad vi har för märke på oss efter AirPod.
1: Ja, men den är väldigt intressant. Var, oh, eh, bara Avslöja redan att de är ju eh, redan förinspelade. Så de kommer ju här att ja, ja. ut. Och kärnkraften, jag skulle säga så här, lyssna på det. Eh, det, är, det. Man kommer få sig väldigt mycket fakta till livs. Hur man kan argumentera för eller emot för all ja. del. Men det är riktiga argument. Mm. Just nu är det ju kvasiga argument för... De som är för har kvar sig, de håller inte kan vi säga.
0: Harrisburg har, håller inte Nej,
1: jag skulle, och jag skulle säga att mot inte heller. Nej. Utan vi måste prata om vad är den bästa, mest effektiva och mest resurseffektiva elen.
0: Vi lyssnar på detta, kommer på tisdag, Klimat for Dummies. Yes. Eller för Dummies, att man till och med. Vi är som ni vet 57 dagar in i Rysslands brutala krig mot Ukraina- och situationen i Mariupol är ju fruktansvärd. Ryssarna säger idag torsdag att staden är tagen- och stänger då in 2000 människor ungefär i det här stålverket- som man gissar att de inte kommer att släppa upp helt enkelt- kan man väl anta. Jasmin, hur hanterar du känslorna kring detta?
1: Ja, men, ja, det pendlar skulle jag säga, mellan liksom, allt från kan man göra någonting till jag slutar läsa nyheter, vilket jag aldrig gör. Jag knarkar ju nyheter, men ibland så bara, när jag gör inte det. Det går liksom inte att ta in. Vi, du kommer ihåg ett av våra avsnitt här när vi pratade det här var ju veckan innan invasionen när du och jag satt och pratade om mm. hur man var under 80-talet. Mm jag fick lite den min son reagerade lite på samma sätt här om häromdagen mm. med den här rädslan för döden och vad som kommer hända och sådär um, ja, jag tycker den är och lite så där också att menar, vi har ju ändå vi har ju gått igenom massa kriser rent om man, om man tittar utifrån ett nice livsperspektiv eller vår verksamhet under pandemin mötesindustrin är inte helt enkel när man får ses liksom om man säger så men det fanns saker man faktiskt kunde göra. Man kunde hitta vägar som ändå kändes som att vi gjorde någonting. Vi gjorde skillnad. Vi gjorde våra näringslivsupprop nu. I någon känsla av att det ger oss kanske något, någon känsla av att vi gör någon skillnad. Mm. Jag tycker den är svår. Jag hittar inte riktigt vägarna fram och säger att äh, men det här gör vi. Samtidigt ska jag också bara säga jag måste bara, eh, att jag ser ju också... Att det händer också väldigt, väldigt mycket saker i andra delar av världen. Det var ju ett, ett terror, en terrorattack mot en, en skola i Afghanistan också i, i onsdags. Med pojkar som, som drabbades. Fruktansvärt. Det får ju inte tillsynen av nej. uppmärksamhet. Eh, till vad nu heter. Det. Ja.
0: Men det är ju svårt det där att, att, att vara överallt samtidigt, mm, alltså mm, i, mm. i sina tankar och, och, och sina känslor. Vad man kan konstatera mitt i det brutala är ju att Putin inte har lyckats med någonting –som han föresatt sig från, från början. Jag följer en professor vid Stanford och för detta ambassadör i, i Ryssland– där –amerikan, som heter Michael McFall, som radade upp på Twitter att– ja, men –först är så Putins tankar om att, att Ukraina inte är en riktig nation– har ju funnits där från början. De är mer ryssar med dialekter i mm. hans syn och De skulle införlivas då och det skulle bli, bli bra. Det gick ju helt fel. Ukrainas identitet har ju stärkts otroligt mycket yeah. av detta. Han försökte invadera hela Ukraina som en stat. Det Sådär. gick helt fel. Han försökte ta Kiev, det misslyckades. Han försökte ta andra större städer. Det gick inte det heller. Det är väl bara Mariupol som ser mm. ut att falla och då motstånd ner till sista man där. Han enligt sin egen retorik och demagogik försökte avnazifiera Ukraina och installera en Det kommer ju inte att fungera. Och han lyckas dessutom stärka NATO till den graden att Finland nu är –på god väg att gå med. Något annat kan man inte nej, tolka nej. det som. Och en hel del talar ju för att Sverige också mm. är på väg ditåt. Mm. Imorgon, fredag, sitter Socialdemokraternas partiledning– –i ett maratonmöte om just NATO. Den 30 maj är det inte så långt kvar. Det är i typ tre veckor. Mm. Då ska den här rapporten vara klar som, som liksom reder ut– allt ihop, samma som Finland har gjort som blev klara för en vecka sedan ungefär. 51 procent av svenskarna säger nu att vi är för NATO-medlemskap. Mm, mm, mm. Jasmin, har du tagit ställning?
1: Ja, men det är, den är ju intressant därför att man kan ju onekligen förstå eh, varför den här eh, diskussionen går dit här och att vi börjar diskutera på allvar ett medlemskap. Och jag kan också förstå att det nu är 51 procent. Eh, alltså skulle, någon, liksom, skulle jag idag rösta för det så. Till skillnad kanske bara för en vecka sedan så kanske jag hade sagt ja. Jag tycker det är obehagligt att jag säger ja, förstår du. Men nu är vi i den situationen eh, som jag tror eh, kanske ändå innebär att vi skulle behöva det.
0: Jag kan ju tänka så här, för det finns en stor del av diskussionen som handlar om att, ja, okej, okay, men behöver vi vara med då i, i olika operationer och så vidare? Och eh, till och med en, en, en oerhört eh, tycker jag konstigt sätt att resonera att om Finland går ner, då behöver inte vi gå med. Ryssarna Nej. kan ju inte komma in här ja, utan att gå genom Finland. Och då är de redan i krig med NATO så vi kan fortsätta vara alliansfrida. För mig har alliansfriheten alltid haft ett Jättestort värde. Ja. Samtidigt så är det om vi då sitter och ser på hur Ukraina krossas och bombas mm. sönder och samman utan att någon hjälper en fena. Kan vi tänka oss den situationen med andra länder också? Mm. Att vi alltid ska stå för allting mm. och aldrig ska hjälpa
1: till? Men det är nog det som är min stora, det här med att hjälpa, alltså solidariteten. Att faktiskt inte bara hoppas och förlita sig på att hoppas någon annan hjälper oss. Men vi kommer inte stötta upp. Mm. Så där är någonting som skaver där väldigt mycket. Så jag hoppas. Ja.
0: Och dessutom om man tänker så jag gjorde det i lumpen. Jag gjorde det under kalla kriget. Mm. När det fanns, där alla fick göra det. Och det fanns en, en, en stor budget till detta. Och vi hade många –Mannar <laughs> hade vi ju då. –Ja, hade vi. Ja. Kvinnor, många män mm. mm. uppställt mm. –Och vi hade ju ganska dålig utrustning. Mm. Vi, –I mitt förråd hade jag ju saker från 50-talet. –Man hade liksom ja. så där, där, man skulle hämta sina saker sen om, om, om det blev okej. Mm. –Och då tänker jag, ja, men hur är det nu då? –Det finns ju inte en, och det visar ju alla att vi klarar inte av det här. –Vi är ju decennier ifrån en, mm. en, en upprustning mm. som ja att vi klarar det vi av Men någonstans får man väl vara lite verklighetsanknuten Ja, men lite också. så får
1: man ju vara. Och det är ju inte så att hade det här inte hänt så hade vi inte haft den här diskussionen i alla fall inte på det sättet. Så allt är att tal om misslyckanden. att Putin mm. ville verkligen inte att vi skulle gå med. Han har ju verkligen pushat till och med oss mm. som har varit högst tveksamma till att det är kanske det alternativ vi har ja. just nu.
0: Så jag litar helt klart mot det för just mm. nu, vad jag saknar. Mm. Vilket jag hoppas kommer när väl Socialdemokraterna kanske har, har landat i någonting. En bra och, och ärlig och rakt debatt ja. och diskussion med mm. argument för och mot. Mm. Ungefär så som ni gör med kärnkraften ja, men... i, i, i podden. Så där så argumenten faktiskt radas mm. upp.
1: Mm. Och att detta inte blir en ideologisk fråga utan Nej. att det blir en, en, det är, det är liksom en större fråga än så.
0: När McFaul, processen jag pratade om tidigare, han menar att allt det här sammantaget som jag räknat upp här då, det är det perspektivet man ska betrakta attacken på Donbass nu. Att det skulle kunna vara, det är ett tecken på att man förlorat det här stora kriget som man... man satsade på i början men också att en rysk säker i Donbass ger honom då möjlighet mm. att fortsätta expandera och utveckla, utveckla kriget ytterligare igen och därför måste ju väst nu göra allt för att stötta Ukraina ja. att försvara mm. Donbass mm. en rolig nyhet i det här är ju den här disk eller nyheten om iPod sen. jag vet inte om du har sett den nej de plundrar ju friskt mm. de ryska trupperna Naha, vi... och då är ju sådana saker som iPods och teknik mm. är ju saker man gärna vill ha om man är soldat. Så tar man dem och så tar man dem på sig och sen så kan ju då de följa de här trupperna ja, ja, det... genom att hitta min iPods via sin telefon. Så man har ju då kunnat se de ryska truppförflyttningarna via styrda iPods.
1: Det är jätteroligt. Är det inte det? I, i, samman... I sammanhanget, det är sammanhanget... ingenting som är roligt här. Så, men om man ska det ju, det. är det ju
0: faktiskt en, en Där har man inte tänkt nyhet. hela vägen. Nej. Därifrån en, en, så går vi till en annan knepig nyhet. Och vi har ju haft en, en turné här av Rasmus Pallodan, dansken som har, åker Sverige runt och bränner koraner. Och här följs det av en, en fruktansvärd angrepp mot polisen och en hetsk diskussion. Många konstigheter kommer upp här. Polisen i Malmö har eh, anmält Paludan för hets mot folkgrupp. Vi tror att tidiga utredningar om karombränningen har då lagts ner och nu tänker man att vi ska se över det här. Mm. På Twitter skriver juristen Martin Schulz fast det här är ju inget brott. Nej. Polisen anmäler någonting man vet är lagligt för att få det prövat som ett brott. Det är inte okej. Okay. Och tidigare då åklagade både Stockholm och Malmö konstaterat 2020 mm. att det, det är inte olagligt att göra på det här sättet. Theres Kuschler, eh, Kuschler i Svenska Dagbladet eh, radar upp alla andra länder som faktiskt har kastat ut honom när han varit på sina koranbränningsturnéer. Mm. Och eh, Tyskland... Blir stoppat två gånger och satt på flyg tillbaka till Danmark. Han har blivit nedstängd i Frankrike och i Belgien. Och i Frankrike är han för övrigt i en databas över potentiellt farliga personer. om man har då gripit anhängare till honom. Och det här gör ju liksom saken är, men är vi naiva i Sverige som låter det här ske eller är vi följer vi principer på, på ett bättre sätt här. Det finns ju två saker att diskutera egentligen i det. Och den ena är ju den diskussionen vad som händer, med de, vad som händer i de här områdena som skapar människor som går till angrepp mot mm. polisen och föder upplopp på det här sättet. Det är ju ingen som tror att man löser det på ett, på ett snabbt
1: sätt. Mm överhuvudtaget. Eller en stor utmaning. Och i, i
0: höstas var det väl eller tror jag att det var som jag modererade en konferens som heter Mot väpnat, brott, väpnat våld i mm. Sverige. Som var full av kriminologer från hela världen som pratade om utanförskapsområden som pratade om gängproblematik och som pratade om vad vet vi –om hur man kommer till rätta med det här problemet som är ett globalt problem. Det jag tog med mig därifrån efter två dagar var att det här är så oerhört komplext– –att det finns, det finns ingen quick fix på något sätt. Men man måste in med insatser som handlar om människor, som handlar om samhälle. Mm. Vad man bygger för samhälle. Annars kommer man aldrig att kunna, kunna komma runt med det. Och intressant nog så var det ju det avslutas med en politiker-utfrågning där den ena politikern eh, sa att det, det måste vara slut-snacket. Vi kan inte lyssna på de här kriminalagerna. <hör> vi Mer. måste bara Mer. gå in och, och fixa till det med hårda tag det vet vi att det, det funkar, funkar ju inte. Sen får man ju slut slut det för stunden. Mm. Mm. Men jag tycker att vi, när man diskussioner avslöjar grundsyn vi har på problematiken mm. tycker jag. Jag vet inte vad du
1: känner. Nej, men det är, och det här har vi kanske pratat lite om eh, tidigare och vi, eh, vi nämnde ju vår konferens Push som vi ska ha första andra juni som handlar om att, att vi liksom måste stå upp för, för demokrati och, och liksom klimatutmaningarna eh, ta plats och det handlar ju om att, att eh, ja, men det handlar så mycket om att, att se människor, se alla människors lika värde, att skapa förutsättningar för alla att liksom både få må bra att bli sedda att bli hörda, att bli lyssnade på, jag träffade det finns ett fantastiskt initiativ i Malmö som heter, det här finns ju det är ett globalt initiativ ska jag säga också som är grundskolefotboll mot rasism. Mm. Och i Malmö jobbar man med MFF då. Det man gör då är att man jobbar med alla skolor i Malmö med sjätteklassare där man då eh, jobba med barnen kring barnrättsfrågor, alltså barnrättskonventionen för att de ska förstå vad de har för rättigheter och att man inte, liksom, att man inte kränker man inte diskriminerar man, eh, man kallar inte varandra för vad det nu är och man ska inte heller acceptera det och man skyddar sin kompis när något sånt här händer och det här och sen leder det till att man, man utbyter mellan de olika skolorna så man får olika förståelser. Men den här läraren som var med och berättade om det här projektet så, så jag, vi frågade lite efter skolans, eller efter helgens eh, bränder och det var en skola i Malmö som, som brann rejält, mm. Rosengårdsskolan eh, vilket är ju oskyldiga människor som inte får, eller barn som inte får gå till skolan på måndag alltså, eller tisdagen. Då frågade jag honom, men, men dels vad pratade ni om i tisdags? Och då säger han att det här är en vardag för oss. De här barnen upplever detta i utanförskapsområden hela tiden på olika sätt. De liksom vet ingenting annat. Och eh, hur löser man det? Han sa att den, en av de viktigaste frågorna det är att se barnen i morgonen och säga hur mår du? De får, inte, de får alldeles för sällan den frågan. Man, får inte, man blir inte sedd. Man blir inte sedd av vuxna. Man blir inte tagen på allvar. Man blir tagen som att det är redan ett problem. De är, vad är de då? 9, 10, 11 år. Börjar vi inte den ändan så är det klart att det är jäkligt lätt att rekrytera de här kidsen in i någonting som, som känns som det enda alternativet. Att bli en del av de här kriminella gängen. Jag hörde också att man rekryterar, går in på, på skolgården och rekryterar i mellan- och högstadie. Ja, det Där måste vi ju
0: in. Där ska vi i 10-12 års ja. ja, ja. nu.
1: Och det, och det han också... Vi pratade jättemycket om och det här. Vi har ju jobbat och jobbat mycket med de här olika fantastiska initiativen som finns i Malmö. Allt från hela Malmö. Tillsammans i förening. Frys, fryshus och så, vidare och så vidare. Där, jag skulle säga så här... Nyckeln är att ge dem som redan är inne och gör väldigt bra, ge dem mer resurser. Att backa upp, se till att det finns aktiviteter, fritidsaktiviteter, vuxna människor i närheten. Gör vi mer av det så tror jag att vi kommer det finns delar i skolvärlden också att de behöver, lärarna ska inte vara de som ska se om ett barn inte har ätit på två dygn. Det kanske ska finnas fler resurser, men där tror jag. Sen
0: tycker jag inte heller att man ser de här, alltså strategin att skapa kaos är ju rätt så gammal nu och ganska tätt förknippad med sociala medier. Nu har man kunnat koppla eh, samma som vi tog upp i podden för länge sedan det här med, med att socialtjänsten Eh, skäl muslimska mm, barn mm. samma konton som sprider detta har då spridit att huvudansvar liksom för att sprida eh, de här upploppssamlings mm. 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 eh, inläggen mm. för detta och jag tänker så här för i veckan så lade också Hanif Bali ut en bild på en teckning där eh, Alias Bati eh, framställdes som någon som tog på sig en ap mm. när den passade. Den eh, här bilden visar sig då vara av den norska, en norsk illustratör och gjordes för, för jättemycket många år sedan. Men har publicerats på NRKs eh, sida, en Norsk Public Service. Alltså. Och det här är ju typiskt trollbeteende. Man lägger ut någonting som man vet att folk kommer betrakta som rasistiskt, mm. allas partiskt, som en apa. Och så väntar man på reaktionerna. Det
1: är klart, som det blir.
0: Och sen kan man då peka mm. på att, hallå, eh, Norsk Public Service har ju, har ju publicerat det här. Är de också rasister? Mm. Mm. Och vad handlar sen hela den här diskussionen om? Mm. Ja, det är jäkligt svårt att säga. Mm. Vad den handlar om. Eh, handlar den om vad som är rasism? Handlar den om, om det är en debatt som mm. är omöjlig att vinna? För den handlar inte om någonting. Och den någonting. tar så mycket uppmärksamhet. Och det tar så mycket uppmärksamhet. Så så ser ju en debatt ut som får allting att kretsa kring sig själv men det det handlar inte om det det enda det föder är ilska mm,
1: mm. och
0: eh, polarisering mm. och uppmärksamhet. Och så ja
1: vad fast eh, ni som kritiserar mig nu ni har ju också lagt ut eh, jättehemska bilder. Det försvarar inte och
0: någonting. det, ja, men det är så här luften är frigift ja, ja, så och vad ser vi vad gör Pallod? han gör ju exakt mm. likadant mm. det är ju samma samma beteende. Mm. Och eh, bara få uppmärksamhet. problemet är någonstans att samtiden inte kan låta bli att reagera på det. För de, liksom, troll dör i tystnad. Mm. Och det är därför trollen tystnar när det händer stora händer. hände under pandemin. Det hände under Absolut. Ukraina krigets början. Och intressant nog så är vi precis samma tidsfrist. Mm. Så ja, men det tar ungefär de här 60 dagarna.
1: Mm. Och sen... Och sen så
0: kommer man tillbaka mm,
1: igen. Mm, och så, blir det på och
0: sen så Och jag är så besviken på politiker på Twitter som inte klarar av att sluta med det här beteendet. Mm. För vi ser det, riksdagsledamöter, vi ser, vi ser ministrar, vi ser ledarskribenter. Alla drar sig in i det för att de söker bekräftelsen som uppmärksamheten
1: Och det som är mest sorgligt i det här är Tänk om all den tiden hade lagts på att diskutera de här lösningarna. Om vi pratar tillbaka till skola ja. eller förebyggande, eller så. Om ni hade tagit 20 av all den tiden, ni höll mm. på bråk om någonting som vi inte ens vet, vad, 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 vem, vad var det nu som var liksom problemet där och så lagt den tiden på att faktiskt titta på lösningar, eller skapa drömmar. Vi pratade innan mm. om, om hur kan vi vända på att inte alltid bara problem, problematisera allting utan skapa drömmar och möjligheter för barn, unga, utanförskap eller för all del alla. Eh, nej, då ska vi lägga tid på detta. Som, alltså, jag menar, Vi har ju själva barn. Jag, mina barn när de var i tioårsåldern höll inte ens på så här. Man gör inte så här. är.
0: Och Någonstans så måste det ju liksom ta slut. Vad leder då detta här? Är det är intressant nu att komma från USA. Den fullständigt bizarra nyheten om Dark MAGA Make America Great Again som var Trumps slogan mm. och nu i det här inget är på riktigt allt är ett skämt som också är vår kultur mm. som är vår mm. politiska kultur så har man tagit Trump tweakat honom till den här onda mörka kejsan som han egentligen är fast ännu värre. Lägger upp bilder på honom. Det ser ut ungefär som den onda kejsaren i Star Wars. Hashtag Dag Mäga. Och det här börjar få en, en riktig effekt, för folk gillar att sprida det så mycket. Mm. Och vad man ser då det är att de här grupperna som skingrades lite, de samlades under Trump men har skingrats lite som, som är eh, de här vita hatgrupperna som är ganska stora i USA. Eh, vaccinmotståndarna, alla de där kan liksom enas under det här. På som att egentligen lite... är
1: väldigt olika men de är enas just mm och eh,
0: liksom neonazister och andra då kan de komma in under det här det är roligt, det är spännande, det är kittlande och eh, Trump har inte reagerat på det hittills men det är inte så långt ifrån att tänka sig att, att det här skulle liksom kunna inlämnas mm. i den vanliga rörelsen av
1: vanliga debatten.
0: tjejsan som har blivit undanskuffad men nu som kommer med den obönhörliga revanschen mm. och inte kommer vika undan den här gången
1: man får ju hoppas att, att det finns någon, någon sens eller något vett där också att majoriteten då ser att det här är ju, nu får vi sluta mm. hålla på sånt här.
0: När besläktat så kommer Moa Berglav ut med en bok som heter Landsförrädda som handlar om hennes tid i Moderaterna. Och hon skrev väl tror jag, öppna era Ja, som man höll. Mm. Möjligt att det är fel, men jag, jag, jag för mig detta. Hon läste ledarskvän på sydsvenskan numera. Jag har inte läst den, Nej, men det ska bli spännande mm. att mm. kika in den. Hon säger så här i en intervju i Dagens Nyheter. Att flera av dem jag jobbade med sitter kvar. Kanske borde jag sett något redan då. Att de inte alls höll med. Hur kan ni plötsligt tycka så här? Var det bara ett jobb för er? Var det bara makten för mm. Mm. till varje pris. Mm. Och den är också intressant vilken politik som drivs mm. när partier svänger om
1: väldigt kraftigt. Och där tror jag att hon sätter fingret på väldigt mycket. Många gånger tyvärr. De som har liksom hjärta i det orkar inte för att du ska strida för de här det du faktiskt tror på. De som är inne där för makt vänder väldigt snabbt. Mm kappan efter vinden.
0: Vi får läsa den och mm. kommer. Mm. Vi har positiva klimatnyheter också. Bra. Det är bra. Vi har en svensk innovation här nu som, som har kommit fram till att, att solenergi kan lagras upp till 18 år. Och det, det här är ett koncept som har utvecklats vid, vid Chalmers. Och det är ett, ett, liksom ett, ett stort genombrott som jag förstår det. Ja, det, ju, det kan, kan ju göra allskillnad. skillnad gör, all jag och kan göra väldigt stor, mm. jag är inte koll på hur vad det är i processen Nej, någonstans det är men det kommer i, i, i förra veckan Och att det här kan bli en viktig del i mm. våra framtida energisystem.
1: Ja, så för det är ju det kan detta liksom skalas upp och bli på riktigt. Ja, men då då kommer vi ju till slut inte ha några kostnader för energi. All sol vi kan samla upp i öknen i Sahara Bara det kan ju liksom ge energi till resten av världen
0: Så glöm inte det, det händer, mycket. Mm. Det händer väldigt mycket mm. positivt också mm. Och heja er på Chalmers ja. Det är idag, fredag, nej det är den torsdagen mm, det är det. Den 21 april är det ja. idag Och idag, eh, 753 före Kristus, vad hände då? Jag var inte med. Du sa ju att du läste nyheter jätteofta.
1: Nej, men nu har jag tagit lite lucka för att jag bara blev så... Yes.
0: Enligt legenden så grundas Rom i den här dagen yes, av Romulus. Ja, så
1: det borde jag som gammal... Och staden för i
0: sitt namn av Romulus som då blir den första kungen här. 1918 i dag så skjuts den röda baronen ner flygesset i första världskriget. Och sen så... Är det en som tar åt sig äran att ha skjutit ner, men det var inte han egentligen. Och 1967, idag så är det statskupp i Grekland och den kommer att vara ända fram till sommaren 1974 då Oj, den var det, ja. det var så länge.
1: Honey, det var allt för oss från Altitude Meetings och vår samtidspodd. Vill ni veta mer vad vi gör i vår vardag förutom att spela in poddar så kan ni gå in på vår sajt altitudemeetings.se Missa inte för all del Push Summit som vi då kör första och andra juni skulle jag varmt rekommendera. Vi är inte alls jäviga i detta men vi trycker att alla borde komma och lyssna på detta. Det ger ett verktyg för att göra världen lite, lite bättre framåt. Så tack för idag!